0: Source de droit, partie 7. Dans ce podcast, nous continuerons la partie 3, les personnes et leurs droits subjectifs. Dans cette partie, nous verrons la fin du point 1, les droits subjectifs, le point 2, les personnes titulaires de droits objectifs, le point 3, la capacité des personnes, et enfin, le point 4 l'identification des personnes. Les droits économiques, sociaux et culturels. Ce sont les droits de la deuxième génération. Ils sont consacrés dans la constitution belge depuis 1994 à l'article 23. Leurs caractéristiques sont les suivantes. Ce qu'ils exigent de l'État n'est pas seulement une abstention, mais une prestation pour que les personnes les plus vulnérables puissent bénéficier à un droit au logement, à la sécurité sociale et d'une aide juridique. Il faut que l'État intervienne en les aidant notamment au niveau financier pour que ces droits soient effectifs et aient une consistance. La deuxième illustration est le premier article du décret de la Communauté française du 6 octobre 2011 relatif au support de cours. Celui-ci a remplacé les trois derniers alinéas de l'article 23 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. La troisième illustration, est l'article 1719 alinéa 3 du Code civil. Sous point 5 de la partie 1, là où les significations du droit approfondies dans le cours de sources et principes du droit. Le fondement du droit subjectif est une règle de droit objectif qui est l'article 142 de la Constitution. Les sources du droit objectif. Passons à quelques définitions. Un acte juridique, c'est un acte qui a volontairement pour effet de créer des droits et des obligations. Un exemple est le contrat de vente qui provient du code civil. Il faut le respecter. Un deuxième exemple est la reconnaissance d'un enfant qui n'est pas le nôtre. Un fait juridique, c'est quelque chose qui arrive et qui produit un effet juridique qui ne serait pas nécessairement voulu. Il y en a de plusieurs sortes. Premièrement, l'effet de l'homme, ce qu'ils font. Par exemple, un accident de voiture. Ensuite, l'effet de la nature, des choses qui se passent, comme par exemple, les catastrophes naturelles. Nous avons également l'écoulement du temps. Par exemple, on occupe une maison en pensant qu'elle est la nôtre, mais en fait non. Après 30 ans, elle devient à nous et on devient le propriétaire. Le temps va générer des effets juridiques et si après ce laps de temps, quelqu'un vient dire avec une preuve écrite que la maison lui appartient et qu'on arrive à prouver qu'on pensait vraiment qu'elle était à nous, il y aura prescription. On va considérer que le temps passant a eu des effets juridiques et qu'on est devenu le propriétaire de cette maison. Enfin, les événements qui jalonnent la vie des individus, des choses qui se passent dans notre vie. Par exemple, une naissance, un décès ou un handicap. trois différentes catégories de droits subjectifs. 1. Les droits extra-patrimoniaux C'est un droit non évaluable en argent, hors du patrimoine des droits et obligations que l'on possède. Il s'agit par exemple de la liberté d'expression ou le droit de vote. Il n'y a pas de valeur économique et ne sont pas dans le patrimoine. Ces droits sont inhérents à la personne. Ils nous appartiennent car nous sommes des humains car nous avons droit à une intégrité physique. Ces droits ont quatre caractéristiques. Ils sont opposables à tous. Ils contraignent les tiers. Si j'ai droit à la vie, je peux opposer ce droit à toute personne qui contre mon droit. Pareil pour la liberté. Ils sont inaliénables, c'est-à-dire que l'on ne peut pas l'abandonner. Je ne peux pas renoncer à mon droit à la vie, ou à mon droit à la liberté. Ils sont intransmissibles. On ne peut pas les transmettre à quelqu'un. Et enfin, ils sont imprescriptibles. La prescription, c'est l'écoulement du temps. Même si le temps passe, on garde toujours ses droits. Deuxième catégorie de droits subjectifs, les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux ont une valeur économique, pécuniaire, une valeur en argent. Par exemple, le droit de propriété sur le GSM. Ils possèdent donc une valeur échangeable et font partie du patrimoine de leur propriétaire. Il y a deux catégories. Le premier est le droit de créance. Il s'agit d'un droit qui établit une relation d'obligation entre deux personnes. Le créancier peut exiger quelque chose à une autre personne, le débiteur. On peut citer par exemple l'article 1382. Mais cela peut également aller dans les deux sens, par exemple pour le contrat de babysitting. Cette relation consiste en trois points. Donner. Par exemple, quand j'achète à manger... J'ai l'obligation de donner de l'argent au vendeur et le vendeur a l'obligation de me donner ce que j'ai commandé. Le deuxième point est « faire ». Par exemple, dans un taxi, j'ai l'obligation de payer la course et il a l'obligation de faire quelque chose, c'est-à-dire de me déposer où j'ai demandé. Le troisième et dernier point est « s'abstenir ». Par exemple, on peut demander une prestation négative. Si on veut se réorienter dans la boulangerie, alors on achète à un boulanger une boulangerie qui fonctionnait très bien avant et on lui demande de s'abstenir d'en ouvrir une autre en face. Il y a une quantité illimitée de droits de créance. Ces droits sont relatifs car ils concernent seulement le créancier et le débiteur concernés. Ils sont non imposables à tous. La deuxième catégorie de droits patrimoniaux est le droit réel. En latin, res signifie chose. Dans réel, on n'entend pas réalité, mais chose concrète, ce que l'on peut toucher. Il s'agit d'un droit qui porte sur une chose, qui confère à son titulaire des avantages économiques. C'est le droit de propriété, comme par exemple sur ce que l'on achète. Ces droits sont énumérés par la loi et ne sont donc pas illimités. Par exemple, ils sont déterminés par le code civil. Ils sont absolus. Ils sont opposables à tous. Je peux par exemple dire à tout le monde que cette écharpe est la mienne. Ils sont également non temporaires, c'est-à-dire non permanents. Le droit se maintiendra aussi longtemps que je le souhaite. Par exemple, on a une voiture et Marie nous la vole pour la vendre à Jean. Un an plus tard, on voit notre voiture passer avec Jean qui la conduit. Celui-ci ne sait pas qu'elle nous appartenait et qu'elle a été volée. On peut ici opposer notre droit de propriété à Jean, dire que c'est notre voiture. On va se retrouver devant le juge et celui-ci va effectivement constater que c'est la nôtre. Il va la retirer à Jean car le droit de propriété est opposable à tous. Troisième catégorie de droits subjectifs, les droits intellectuels. Ce sont les droits qui portent sur des objets immatériels. Par exemple, un roman ou une chanson. On a des droits là-dessus. On peut exiger qu'on respecte son intégrité, que les gens ne puissent pas la copier ou se l'approprier. Les droits intellectuels ressemblent aux droits réels, car ils portent sur des choses, mais ici, les choses sont immatérielles. Tout comme pour les droits patrimoniaux, ces droits sont opposables à tous, ce sont les nôtres. Ces droits sont en général temporaires. Ils valent pour un certain temps. Par exemple, on peut entendre que tel film ou telle chanson est tombé dans le domaine public. Pour les droits intellectuels, les objets immatériels peuvent effectivement tomber dans le domaine public. Cela veut dire que l'auteur de telle ou telle chose n'a plus ses droits. Le temps est écoulé et ses droits intellectuels disparaissent. Les textes de loi qui parlent de ces droits sont l'article 544 du Code civil, l'article 443 du Code pénal, l'article 1128 du Code civil et l'article 36 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. Point 2 de la partie 3 Les personnes titulaires de droits subjectifs Nous parlons ici des personnes de droit ce sont les titulaires de droits subjectifs et d'obligations. Passons maintenant à quelques définitions. La personnalité juridique, c'est l'aptitude à être titulaire de droits subjectifs, à être à la fois créancier, c'est-à-dire détenteur de droits subjectifs, ce qui permet d'exiger à autrui de faire quelque chose, et débiteur, c'est-à-dire avoir des obligations. Il faut différencier la personne de droit et la chose de droit. La personne ou le sujet a l'aptitude d'avoir des droits et des obligations. La chose, l'objet, n'a pas de personnalité juridique. Il n'a donc pas l'aptitude d'avoir des droits et des obligations. Remarque. Les classifications en droit ne sont pas à 100% fiables. C'est le cas pour les personnes et les choses. Par exemple, les embryons, les morts et les animaux ne sont pas des personnes. Ils ne remplissent pas les conditions pour avoir la personnalité juridique. Pourtant, on ne peut pas les comparer et en faire la même chose qu'avec un morceau de craie. On ne rentre pas dans une case précise. Il y a deux catégories de personnes. La première sont les personnes physiques. Définition les personnes physiques sont les êtres humains et ont tous la personnalité juridique, même s'ils n'ont pas les mêmes droits et obligations. Ce sont tous les êtres humains, même les étrangers. Cependant, ils n'auront pas les mêmes droits et obligations que les Belges dans le droit belge. On peut citer par exemple l'article 64 de la Constitution. Remarque. Seuls les êtres humains ont la personnalité juridique depuis la naissance jusqu'à la mort. Ce principe n'a pas toujours été d'application. Avant, les esclaves ne l'avaient pas. Ils étaient considérés comme des choses par le droit. Également, mourir civilement, c'était la sanction de devenir une chose. En 1831, lors de l'établissement de l'État belge, L'article 18 de la Constitution a été inséré par le Congrès national. Celui-ci empêche tout simplement la mort civile. Définition La mort n'est pas définie par le droit. Pour savoir quand une personne est morte ou non, le droit va se tourner vers les médecins, vers les scientifiques. On meurt donc en cas de mort cérébrale, c'est-à-dire en cas de cessation irréversible du fonctionnement constaté par des encéphalogrammes. Une fois que le décès est prononcé, la personne n'a plus la personnalité juridique. La naissance, c'est le moment à partir duquel on a la personnalité juridique. Il s'agit d'une question extrêmement compliquée en droit, car cela touche à des questions lourdes et riches en valeurs en fonction des conditions morales ou religieuses qu'on a on peut trouver que la solution apportée par le droit est acceptable ou pas. La personnalité juridique est reconnue aux êtres humains dès leur naissance pour autant qu'ils soient nés vivants, c'est-à-dire qu'ils pleurent directement à la naissance, et viables, c'est-à-dire que l'enfant aura la capacité physiologique à survivre. Si ce n'est pas le cas, ils ne pourront avoir ni droit ni obligation. Cela concerne l'article 725 du Code civil. L'article 906 du Code civil stipule que la règle de départ pour obtenir la personnalité juridique est d'être né vivant et viable. Mais par dérogation à ces mêmes règles, on va considérer que la personnalité juridique débute au moment de la conception à plusieurs conditions. 1. Si c'est dans l'intérêt de l'enfant, il s'agit d'une personne par fiction juridique, selon l'article 326 du Code civil. 2. Il faut être né vivant et viable, plus une notion de conception. Selon l'article 326 du Code civil, l'enfant est présumé avoir été conçu entre 10 et 6 mois avant la naissance. La deuxième catégorie de personnes sont les personnes morales. Définition Une personne morale est une entité abstraite, comme un groupement de personnes ou de biens, à laquelle la loi attribue une personnalité juridique distincte de ses membres qui la composent pour lui permettre de disposer d'un patrimoine propre et d'exercer une activité autonome par rapport à ses membres. C'est un être immatériel, le produit d'une construction juridique. Définition de l'anthropomorphisme. Ce terme vient du mot anthropos. Cela signifie donner une force humaine à quelque chose qui ne l'est pas. Morphos, lui, découle de ce qui est moral, immatériel et non physique. Elle requiert l'intervention de personnes physiques appelées organes. En effet, elle ne sait pas elle-même agir en justice, vendre ou acheter des choses. Cependant, les actes pris seront bien ceux de cette personne morale. Les personnes morales ont une personnalité juridique, des droits et des obligations. Elles peuvent avoir tous les droits subjectifs, sauf les droits qui sont vraiment liés à la personne physique ou certains droits extra-patrimoniaux. C'est le droit objectif qui va dire à quelles conditions une personne morale sera une personnalité juridique. Il y a deux catégories de personnes morales. 1. Les personnes morales de droit public Définition Les personnes morales de droit public sont les personnes morales créées par l'autorité publique. Ce sont des entités abstraites qui ont une personnalité juridique et qui vont donc avoir leurs propres droits et leurs propres obligations. Elles sont créées pour contribuer à l'administration de l'État, à la conduite de l'État. On y trouve les composantes de l'État, dont l'État lui-même, les communautés, les régions, les provinces et les communes qui pourront agir en justice, ainsi que toute une série d'organismes que l'État ou ses subdivisions ont créés pour bien organiser l'espace public. Par exemple, la SNCB, la Poste ou Proximus. Tous ces organismes sont autonomes et distincts des autorités qui les ont créés, et elles peuvent agir en justice. Deuxième catégorie de personnes morales, les personnes morales de droit privé. Définition Les personnes morales de droit privé, ce sont des personnes morales qui sont créées par des privés, des particuliers, qui veulent se rassembler ou rassembler des biens et des capitaux pour faire quelque chose ensemble. Ils veulent donner une personnalité juridique distincte de la leur ou de celle de leur fondateur à cette entité abstraite qu'ils fondent. Le droit objectif prévoit à quelles conditions une association créée par des particuliers pourra avoir la personnalité juridique et sera titulaire de droits et d'obligations. Cette personnalité juridique serait totalement autonome des personnes qui la composent ou de ses fondateurs. Pour créer une société, il faut un certain capital. Pour une association, il faut un certain nombre de structures internes. Dans tous les cas, il y a des obligations de publicité. Ils devront rédiger un statut qui sera publié au moniteur belge. Les conditions sont établies dans le Code des sociétés et des associations qui date de mai 2019. On distingue les groupements de personnes et les groupements de biens. A. Les groupements de personnes Sous point A. Les sociétés Définition Une société, c'est un groupement de personnes physiques ou morales qui se caractérise par la volonté de faire des bénéfices, de produire du profit. Il y a minimum deux personnes qui vont mettre des choses en commun et qui vont procurer du profit. La société poursuit un but intéressé, lucratif, mais peut avoir à faire des activités dans son but lucratif. Le texte de loi qui s'y réfère est l'article 1 du Code des sociétés et des associations. B. Les associations. Définition. Une association, c'est un groupement de personnes physiques ou morales qui mettent en commun leurs connaissances, leurs forces de travail et leurs moyens financiers dans un but déterminé qui n'est pas lucratif. Le texte de loi qui s'y rapporte est l'article 1.2 du Code des sociétés et des associations. Une association poursuit un but désintéressé, non lucratif, mais peut avoir à faire des activités dans son but non lucratif. B. Groupement de biens. Sous point A. Fondation. Définition. Une fondation, c'est un groupement de biens par le biais duquel une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, affectent un ensemble de biens de capitaux, de l'argent, des immeubles qui constituent un patrimoine à la poursuite d'un objectif désintéressé. Cela ressemble à l'association, car il n'y a pas de but lucratif. Ces groupements devront respecter des conditions dites par la loi. Par exemple, ils doivent se ranger dans une certaine catégorie. Si elles respectent ces conditions, alors elles auront une personnalité juridique propre, c'est un groupement de droit. Si elle ne les respectent pas, ce sont des groupements de faits. Par exemple, à l'issue des dernières élections, en mai 2019, certains syndicats ont dû agir contre le Vlaams Belang car, comme tous les autres partis, ils volaient plus d'égalité hommes-femmes. Après les élections, de nombreuses femmes ont dû laisser leur place à leurs collègues qui étaient des hommes. Cette exigence sur la liste électorale n'était donc plus du tout respectée. Cependant, on ne pouvait pas agir en justice contre le Vlaams car c'est un groupement de personnes mais ils n'ont pas de personnalité juridique. Point 3 de la partie 3 La capacité des personnes. 1. La capacité de jouissance. Définition La capacité de jouissance, c'est l'aptitude d'être titulaire de droits et d'obligations. Mais certaines personnes peuvent avoir plus de capacité à jouir que d'autres. La personnalité juridique, tout le monde l'a. Elle nous procure des droits et obligations et des possibilités d'agir en justice. Cela dit, on ne nous dit pas quels droits on a ou pas. A. Pour les personnes physiques. Pour les personnes physiques, la capacité de jouissance est reine elle s'applique totalement. Elle est en principe illimitée, mais il existe des exceptions. Par exemple, si on rentre bourré d'une soirée et qu'on fait un accident de voiture, les procédures en suivent et on est déchu de notre permis de conduire pendant un an. Pendant ce temps, on ne peut plus jouir du droit de conduire. On a perdu en capacité de jouissance même si on a la personnalité juridique. Il existe donc des situations où le droit objectif prévoit qu'un individu serait incapable d'avoir ce droit de jouissance. Cependant, cela est rare et partiel à cause de l'article 18 de la Constitution et l'article 17 de la Constitution. B. Pour les personnes morales Les personnes morales ont en principe la personnalité juridique. Cependant, ces particuliers car elles se voient attribuer une triple spécialité qui va limiter leur capacité de jouissance. Tout d'abord, au vu de leur nature. Ce sont des êtres immatériels. Il y a donc toute une série de droits dont ils ne peuvent pas jouir, qui sont liés à la matière physique des individus. Ils ont donc certaines incapacités de jouissance, comme par exemple le sexe ou l'âge. Ensuite, en vertu de la loi. Les sociétés ont une spécificité légale. En effet, elles sont définies par leur objectif lucratif. La loi ne leur permet donc pas de jouir de droits qui ne seraient pas inscrits dans la poursuite de leur but lucratif. Les associations, elles, sont définies comme une structure ayant un but non lucratif. Enfin, en fonction de leur statut, ils vont limiter leur capacité de jouissance. Par exemple, une société qui a pour objet social de vendre des biscuits ne peut pas vendre des immeubles. Au vu de cette triple spécialité, la personne morale voit s'imposer à elle des incapacités de jouissance. Si elle pose un acte qui sort de sa capacité, alors cet acte sera frappé de nullité. 2. Capacité d'exercice Définissons ce concept la capacité d'exercice, c'est l'aptitude à mettre en œuvre les droits et les obligations dont on est titulaire. A. Pour les personnes physiques. On peut avoir quelqu'un qui jouit d'un droit, mais dont la loi prévoit qu'il n'est pas capable de l'exercer. Par exemple, pour les personnes atteintes de certaines infirmités, le droit objectif peut dire que cette personne-là a bien le droit d'hériter de ses parents et d'être propriétaire, mais n'est pas capable de les exercer. On devra l'aider ou le faire à sa place. Ces personnes-là ont la capacité de jouissance, mais pas la capacité d'exercer. Dans ce cas-là, le droit objectif va prévoir qu'une autre personne intervienne ou qu'une autre personne aille exercer ses droits à sa place. La personne physique est capable de les exercer, mais exceptionnellement, seulement si elle est autorisée par la loi. Sinon, elle ne peut pas les exercer. Par exemple, les mineurs sont incapables d'exercer les droits qu'ils ont hérités, même s'ils en jouissent dans l'objectif de leur protection. B. Pour les personnes morales. Pour ces personnes, c'est l'inverse. Ils sont incapables d'exercer leurs droits tout seuls. La personne morale ne pourra agir que par l'intermédiaire de personnes physiques. Celles-ci poseront des actes au nom des personnes morales. Il y a quatre grands principes qui les concernent. 1. La légalité. C'est un principe qui consiste en l'idée que les personnes morales prennent la forme prévue par la loi. En dehors de cette forme légale, il n'y a pas de personnalité juridique. 2. La représentation. Elles sont représentées par une personne physique qui est leur organe. 3. Séparation des patrimoines La personne morale a son propre patrimoine, c'est-à-dire qu'elle a ses propres droits et obligations qui sont distincts de ses membres. 4. Spécialité La capacité de jouissance des personnes morales est limitée par leur nature, par la loi et par leur statut. Point 4 de la partie 3. Identification des personnes les personnes ont un nom, un domicile, une nationalité et un patrimoine. Le patrimoine, c'est l'ensemble des droits et obligations patrimoniaux, c'est-à-dire qui sont évaluables en argent. C'est un contenant abstrait, un portefeuille dans lequel on va ranger tous nos droits et obligations d'une valeur pécuniaire. Le patrimoine peut être négatif, si on a plus d'obligations que de droits, ou positif, si on a plus de droits que d'obligations toute personne physique ou morale en possédant.